Hej och välkomna till Market Headlines. Det här är fjärde avsnittet som jag, Andreas Dyrberg Skog, leder. Och om jag inte minns fel så är det tredje avsnittet som Marie Hillblom reporter på Market är med. Jag tror att det stämmer. Välkomna. Då har rätt. Ja, vad fint. Tack. Men sen säger vi särskilt välkomna till Helen Preutz, reporter på Market, som gör debut i podden. Stämmer. Mm. Du kommer ju från en tjänst som ekonomireporter på TT och sedan tre veckor mm. är du alltså reporter på Market. Men vad är dina första intryck av detaljhandeln så här långt? Jätteintressant, spännande och det händer verkligen mycket inom mm. den här branschen så det ska bli kul att sätta igång på riktigt. Mm. Och just nu sätter vi igång med att prata om veckans hetaste nyheter på market.se. Och Coop och lågprishandeln är ju ämnen som har varit flitigt förekommande i tidigare avsnitt. Och kan avslöja att de har genererat klick även den här veckan. Mest klickad är nyheten om att Coop-butikerna i Degefors och Avesta tvingas stänga. Är ni chockade över beskedet? <laughs> Nej, Nej, jag vet inte. Det är allt han- Mycket handlar väl om omsättning och förutsättningar och konkurrensvillkor och möjligheter. Ja, i, I de här fallen så har det varit lite av en, en följetong mm. eh, sen tiden innan ni anställdes här till och med. Eh, I Avesta har ju Coop Mitt kämpat för att eh, hitta någon lösning för att kunna låta butiken leva kvar. De ville krympa ytorna men eh, lyckades inte lösa det med kommunen och hyresvärden så nu har de beslutat att lägga ner och i, i Degefors eh, hade de också problem med kommunen kan man säga. Eh, de eh, efterfrågade betydligt bättre tillgänglighet med bil till butiken bland annat och det fanns planer på det men sen skrotades de och då tvingades de lägga ner. Eh, det är alltså inte oväntat men eh, ändå tråkigt när utbudet eh, utarmas på mindre orter. Och mm. Marie, du som bor i en mindre ort och har rört dig mycket i mindre orter i Sörmland. Hur, hur tror du Mariefred skulle påverka som en av butikerna tvingades stänga? Om vi tittar just på Mariefred där det i dagsläget då finns två livsmedelsbutiker så mm. tycker väl jag då som konsument att det gör att det finns ett ganska stort utbud. Dessutom så finns det ännu fler livsmedelsbutiker inom ett inte allt för långt avstånd. Så så länge man är bilburen så tror inte jag då att den förlusten av en affär behöver slå sådär oerhört hårt mot den. Men det är klart att om en butik skulle försvinna i Mariefred det är klart att konkurrensen minskar. Valmöjligheten för mig som konsument skulle bli mindre. Och hur påverkas prisbilden? Ja, det Vet inte jag om den skulle förbli densamma Nej. eller om det skulle vara ett, ett annat. Så. Men både för Mariefred om man förlorar, skulle förlora en butik. För det får vi se, det har vi ju inga indikationer som säger att det är någonting på gång. Eh, så skulle man ju som sagt vara, kunna få tag på, på mat i alla fall. En butik mm. skulle sannolikt vara kvar. Men däremot så är jag uppvuxen i mindre ort. Där man egentligen ständigt då har kämpat för att få ha den enda butiken kvar. Och... Mm. I den här orten Sparreholm i Sörmland så var det också så att under en period så fanns det ingen butik. Och där är det ju ett litet samhälle, kanske ungefär 700 hushåll. Det är klart att det är svårt för en butik att bära sig. Men när då den enda butiken försvinner så medför det ju så otroligt mycket mer för, för samhället. Man kan inte hämta paket 
ingenting funkar. Och Nej. kollektivtrafiken är dålig. Åka två mil för att hämta ett rekommenderat brev och så vidare. Så att ofta har ju butiken mycket mer med sig än att bara vara en plats där man köper mjölk. Absolut. Och nu vi går vidare till den näst mest klickade nyheten den här veckan. Och den har rubriken Därför slopar allt fler e-handlare gratis frakt och fria returer. Och Helene, det är du som har skrivit den mm. så kan du kanske svara på frågan varför slopar allt fler e-handlare gratis frakt? Ja, det enkla svaret på den frågan är att det varken är ekonomiskt hållbart eller hållbart ur miljösynpunkt. Mm. Många e-handlare kanske har haft gratis frakt och returer på prov först för att locka till sig kunder och kanske aldrig ens har haft tanken från början att det här skulle permanentas. Andra har insett då att det här inte är lönsamt. Det kostar för mycket. Mm. Till exempel Nelly och Salando har båda infört beloppsgränser på 229 respektive 249 kronor. För att man ska få den här gratis frakten. Det kan också, vissa som till exempel H&M har ju infört ett krav på att man ska gå med i deras kundklubb- för att man ska få eh, gratis frakt. Så det kan ju också vara ett sätt att locka till sig eh, kunder till, mm. till den här lojalitetsklubben. Eh, sen är det ju stort fokus på hållbarhetsfrågan- och eh, e-handeln får ju ofta kritik för att bidra till utsläpp av koldioxid. Eh, mm. Inte minst med tanke på utsläpp från lastbilarna- Folk vill ha sina varor snabbt. Eh, och det kan ju också vara ett sätt att då eh, putsa titt varumärke ur hållbarhetssynpunkt genom att eh, ta bort det här med mm. fri frakt och eh, fria returer. Ja. Ja, man talar ju ofta eh, om att fysisk handel har det tufft att eh, få ihop lönsamheten i konkurrens med e-handeln. Men eh, Market har ju tidigare gjort en granskning av de 230 största e-handlarna. Och eh, det visade ju att även inom e-handeln så finns det ju många som kämpar med lönsamheten. Jag tror det var tre av tio som redovisade ett negativt rörelseresultat. Eh, så det finns ju saker att jobba med där. Men samtidigt så kan det ju vara en utmaning att få kunder att betala för sånt som de har vant sig vid gratis- eh, i handlarna kan ju till exempel titta på tidningsvärlden där i stort sett alla började med att öppna nyhetswebbar för att nu och sedan flera år tillbaka kämpa för att öka andelen betalande kunder. Men eh, nummer tre, där kommer vi in på lågpris och den här gången är det Flying Tiger som skapar rubriker. Eh, de centraliserar sin verksamhet i Norden eh, istället för fem lokala organisationer som blir en gemensam nordisk med eh, tidigare Sverigechefen Martin Sörenhag som eh, nordisk vd. Och, eh, det innebär mer slimmade organisationer i respektive land för att eh, spara pengar och eh, öka effektiviteten. Och man har ju vant sig vid att nyheter om lågpriskedjor mest handlar om etableringar, hög etableringstakt och försäljningsrekord. Men här visar ju att även lågprishandeln behöver jobba med att sänka sina kostnader. Och Helene, du, du tittar ju på de, de största aktörerna i, i branschen mm. här om veckan. Mm. Är det fler som borde se över sin kostnadsmassa? <laughs> Det är mycket möjligt. Det är en hårt pressad bransch och det handlar ju om lågprisverksamhet så att marginalerna är ganska knappa och den genomgående trenden är liksom att de ökar sin omsättning men 
lönsamheten blir lägre. Marginalerna mm. blir smalare. Eh, det man kan se är ju att eh, det dyker upp många nya butiker. Många nya kedjor ofta på attraktiva lägen. Mm. Adresser där även hyran kan tänkas så ganska så dyr. Eh, så det positiva här om man ska lyfta det är ju att eh, det här är en bransch som eh, många av fastighetsägarna eh, på köpcentrumen till exempel gärna vill att ska etableras sig där eftersom man ser att det lockar till sig kunder och eh, mm. det kan också vara en slags medicin mot butiksdöden. Men samtidigt eh, som vi var inne på, alltså de här låga marginalerna är ju en utmaning mm. såklart. Hörrni, det var topp tre och snart är det helg. Har ni några spännande planer inför helgen? Jag ska försöka plocka de sista blåbarna och kanske även mm. ge mig ut och hitta lite svamp. Trevligt. Mm. Lite utflykt i parken med matsäck. Okay. Jag ska eh, idka lite försäljning i helgen. Mm. Jag ska stå i kiosken på sonens fotbollsmatch på söndag. Sälja kaffe och bröd. Men hörni, då säger vi tack för att ni har lyssnat och trevlig helg. Tack, tack tillsammans. Tillsammans.